Levante una mano al cielo conmigo y diga, esta tarde recibiré la palabra de Dios. Declaro que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos para recibir la palabra? tomar su lugar pues como vieron hace ya lo mencionó mi, mi hermano querido hace unos unas semanas atrás me rompí el brazo eh, haciendo surfing ¿Verdad? Este, porque disfruto de la vida. Yo soy un cristiano que es alegre. Tanto cristiano triste. No mire a su derecha ni a su izquierda, por favor. Sígame viendo acá. Tanto cristiano con la cara larga. La quijada en rastra, la lengua de corbata, el ojo vidrioso y el cachete tembloroso. Y le pregunta, ¿qué le pasó a usted? Es que yo me entregué a Cristo, gloria a Dios. Dios quiere gente alegre. Dios quiere que usted sea un cristiano alegre. Hoy les voy a hablar acerca del gozo del Señor. ¿Les interesa el tema? Qué bueno, porque de eso les voy a hablar. ¿Sabía usted que en el instante... Que usted fue concebido, se decidieron muchas cosas acerca de usted. En el momento de que usted fue concebido, por ejemplo, se decidió el color de sus ojos. En el instante que usted fue concebido, se decidieron el tamaño de sus orejas y de su nariz. En el instante de que usted fue concebido, se decidió también el color de su cabello. Ahora, algunas han tratado tanto y han cambiado esa decisión tantas veces que ya ni se acuerdan cuál fue la decisión original. Y en el instante que fuimos concebidos, se decidió cuánto cabello tendríamos y cuánto se nos caería. La Biblia dice que Dios cuenta los cabellos de nuestra cabeza y en algunos casos es una cuenta regresiva. Borrón y... Dígame, hermano, dígame aquí en la primera fila. En el instante que usted fue concebido, también Dios le hizo un regalo a usted que sabía que íbamos a necesitar para vivir triunfantes en esta vida. ¿Le gustaría saber cuál fue ese regalo que le hizo? Ese regalo se llama el gozo del Señor. Dios se lo puso adentro de usted en el momento de la concepción. Piense bien lo que voy a decir. Una de las primeras expresiones que tiene un bebé después de nacido es la risa. Se gozan los niños. ¿Qué es lo que sucede 
entre que después de nacer riendo al rato la vida les quitó tanto el gozo que hay algunas personas que hoy en día hace rato que no se ríen hace rato están tristes lo que pasa amigos es que la, vi la vida tiene una manera de sacarnos el gozo a golpes y lo que el diablo menos quiere que usted tenga es el gozo del Señor porque el diablo sabe muy bien que la Biblia dice que el gozo del Señor nos da fuerzas diga conmigo en voz alta el gozo del Señor me da fuerzas algunos de ustedes necesitan fuerzas esta tarde gócese ¿Alguien quiere fuerzas esta tarde? Gócese, porque en el gozo del Señor viene la fuerza. Dios puso algo en el, en el gozo. Dios puso algo en la risa que nos trae bendición, nos trae salud. Y por eso es que el diablo no lo quiere alegre a usted. El diablo lo quiere triste lo quiere enojado porque si lo tiene enojado lo va a tener a usted débil anémico flacucho espiritualmente hablando si él lo puede tener a usted débil ya lo puede destruir pero por eso esta tarde vamos a aprender cómo mantener el gozo del Señor para estar fuertes en el Señor y vivir una vida de triunfador alguien diga amén por ahí ¿Sabía usted que dicen ahora los médicos que cuando usted se ríe, suelta al cuerpo algo que llamamos las endorfinas? ¿Alguien ha escuchado hablar de endorfinas? Las endorfinas es algo que nos trae esperanza, nos, nos trae bienestar. Literalmente nos hace sentir que las cosas van a estar bien. Por eso es que necesitamos reírnos más seguido. Dicen los médicos que cuando usted se, se ríe, una de esas risas que vienen desde acá, desde lo más profundo de su espíritu. Usted sabe que más o menos por aquí es donde tenemos el espíritu. ¿Verdad? Por eso es que algunos hermanos somos más espirituales que otros hermanos. Dígame, hermano, acá en la primera fila. Usted y yo somos del club de espirituales. Que cuando nos reímos desde acá a lo profundo, hay salud que entra a nuestro cuerpo. Las endorfinas literalmente hasta son un analgésico. Es decir, algunos en lugar de estar tomando tanto Tylenol, nada más necesitan reírse de vez en cuando. Necesitan reír, necesitan...
quieran bromear, necesitan gozarse. Mire lo que dice el Salmo capítulo 58. El salmista dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Literalmente Dios está diciendo a través de su palabra que Él va a recrear sus huesos. Él los va a reformar. Yo sí que necesito que me reforme este hueso en el nombre de Jesús. Él quiere darle a usted gozo y alegría. Por eso esta tarde les trajo a este predicador para ayudarles a saber cómo mantener el gozo del Señor y recrear sus huesos. Hazme oír gozo y alegría. Mire, Dios está tan en serio con este asunto de la alegría que a cada familia les regaló a por lo menos un payaso. Cada familia tiene al menos uno. Es más, cuando lo dije, usted pensó, ah, sí, claro, la prima, la prima Betty, o la tía María, o, o el tío Pepe. Ahora, quiero decirle una cosa. Si usted no pudo pensar en el payaso de su familia, es porque es usted el payaso de la familia. Alguien déme un amén por ahí. Dios nos puso a esos payasos en la casa para ayudarnos a reír, porque Dios sabía que necesitaríamos el gozo del Señor para salir adelante en esta vida. Dios sabe que esta vida es difícil. Dios sabe que en esta vida el diablo anda buscando cualquier oportunidad para robarnos el gozo. Y por eso nos pone alegría a nuestro alrededor. Mamás, yo sé que muchas veces ese payasito hace mucho ruido, pero en lugar de callarlo, dele un micrófono. Póngalo a contarnos chistes Porque hay muchas veces que necesitamos alegría en la casa En lugar de tristeza Alguien déme un amén por ahí La vida tiene una manera de robarnos el gozo Mire, el gozo se le puede ir con gente Nunca le ha pasado que alguien viene y le hace un comentario Y ellos quizás sin querer lo ofendieron a usted le, le dijeron, oye, pues, ¿qué se hizo usted a su cabello? Pues nada. Ah, ah, perdón. Y ahí se le fue el gozo. ¿Verdad? O por ejemplo, un marido anda saliendo al trabajo y la señora le dice, eso es lo que te pusiste para salir a la calle. Ahí se le fue el gozo. ¿Verdad que sí? No se hagan. El enemigo usa noticias. De repente abrimos las noticias y vemos una noticia terrible y ahí se nos fue el gozo. El, el, el enemigo usa la tecnología. Mi, mi esposa Miriam, con la que llevo 33 años de casado, es una gran mujer, una gran pastora, pero ella y la tecnología están peleados. No se llevan bien. Y yo siempre sé cuando está batallando porque traiga su, su, su iPad o su comp y de repente empiezo a escuchar. Y está ya ella así toda concentrada, los lentes que tienen por acá. Y yo cuando escucho esas bufadas, yo sé de lo que se trata. Le digo, ¿qué, qué te pasa, amor? Es que yo le pico acá y le digo que, que haga eso. Y no hace lo que yo le diga, hace lo que quiere. 
Y luego yo le digo, presta acá. Y yo agarro dos, tres picaditas. Después tenga ya. Y me dice, ¿cómo sabes esas cosas? ¿Cómo lo puedes arreglar tan fácil? Y le digo, soy inteligente. Ve nomás con quién me casé. Ay. Muchas veces la, las noticias, la gente, las, la, el tráfico. ¿Nunca ha perdido usted el gozo del Señor en el tráfico alguna? Acá en California, yo no sé cómo le hacen ustedes con el tráfico, Dios mío. Usted puede andar por la, el freeway así dándole duro y de repente se para el tráfico por una hora y ahí se le fue el gozo. ¿Sí o no? Yo el otro día estoy en el tráfico saliendo para adelante y haciendo mis cosas y escuchando, no sé, venía escuchando música de alabanza, música de alta calidad como la de, no sé, Marcos Witt o alguien por decir. Cuando de repente el auto detrás de mí empieza a suene y suene y suene. Yo dije, pues, yo, yo no sé qué hice, qué le habré hecho que está suene y suene. De repente pensé, ah, a lo mejor me reconoce. Porque soy Marcos Witt, ¿no? Pero pronto me daría cuenta que no me reconocía porque me rebasó por la derecha y me saludó con un dedo nada más. Creo que saben cuál dedo fue. A mí nunca me había saludado nadie con un solo dedo. Yo hice lo que todo buen cristiano. Dije, pues que Dios te bendiga a ti y a tu abuela también. No es cierto, no le dije. No le dije así. Lo pensé. Lo pensé, pero no lo dije. O, hay, o qué tal las veces que usted ha ido al Walmart. Yo no sé, alguien que trabaja en el Walmart que me explique. ¿Por qué es que usted va a un Walmart? Tiene su carrito lleno de cosas. Hay 50 cajas registradoras. Pero nada más tres están funcionando. ¿Alguien me puede explicar? Y ahí se le fue el gozo. El diablo sabe muy bien cómo quitarnos el gozo. Él no está feliz de que usted está aquí esta tarde recibiendo la palabra de Dios. Él no está alegre cuando él revisó su Instagram. Ah, mira, le dice a sus demonios. Mira, los García fueron otra vez a la roca. Qué bonito. No, él está enojado que usted vino aquí. Y más con lo que le voy a predicar, porque ahorita se le acaba la fiesta al diablo. En el nombre de Jesús. Porque usted se va a hacer inteligente a cómo no dejarse robar el gozo del Señor para que usted siempre esté fuerte espiritualmente hablando. Que usted esté siempre fuerte. Así va a aplaudir, aplauda, hermanazo. Aplauda bien. Y entonces les voy a dar tres consejos. ¿Cuántos? Tres. Nada más tres. Los va a querer apuntar. Porque mañana va a preguntar, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Y los va a tener apuntados. Tres maneras de mantener el gozo del Señor. ¿Listos? Número uno. Recuerde de dónde te ha sacado el Señor 
Recuerda, bueno, ahí dice, ¿de dónde te ha traído? Bueno, recuerda de dónde te sacó el Señor. Hay algunos de ustedes que esta tarde están aquí por puro milagro de Dios. Hay algunos de ustedes que si no hubiera sido porque Dios llegó a tiempo a su casa, hubiera destruido el diablo a su familia, hubiera destruido su matrimonio, hubiera destruido a sus hijos, pero cuando Dios llegó a tiempo a tu familia, llegó a tiempo a tu matrimonio, llegó a tiempo para tus hijos y Él te rescató de esa situación en la que estabas y hoy día estás acá porque Dios llegó a tiempo cuando te pones a pensar de dónde Dios te sacó regresa el gozo del Señor a tu vida cuando empiezas a recordar lo bueno que Dios ha sido en tu vida yo veo pura gente bendecida acá pura gente hermosa yo no veo aquí a nadie muerto de hambre es más, hay dos o tres que deberíamos de orar y ayunar un poquito. Y me incluyo. Dígame, hermano, me incluyo. Aquí hay pura gente hermosa, pura gente bendecida, bien vestida, bien peinada, bien oliente. Dios ha sido bueno para cada uno de ustedes. Alguien debería gritar con alegría esta tarde y decirle gracias Dios. Gracias Dios Cuando nos, nos recordamos de, de cuando vivíamos en el rancho ¿Se acuerda? Ah, no se haga, no hace mucho Todos somos del rancho Usted ahora anda con zapatos nuevos Sigue siendo del rancho, no se haga Usted puede sacar al muchacho del rancho, pero el rancho nunca lo saca del muchacho. ¿Se acuerda cuando andábamos todavía en el rancho? Andábamos en burro. Y ahora andamos en Toyota. Dele gracias a Dios que lo ha puesto en esa Toyota. Dele gracias a Dios. Que Él lo tiene acá con vida. Dele gracias a Dios. Que usted ya no tiene que vivir en ese rancho polvoriento, bicicletero. <risa> Ay, pastor, ¿cómo conoce mi rancho? Porque vengo de uno igual. El mío se llamaba La Labor de Guadalupe. ¡Qué burro! ¿Usted cree que no? En puro Durango, sí, señor. Mis papás no tenían mucho dinero. Cuando mi mamá compraba un pantalón blue jean, era para los tres muchachos. Yo tengo un hermano mayor y un hermano menor. Yo era el de en medio. Compraba uno para los tres. Y nuevecito, el pantalón siempre era para el hermano mayor. Lo compraban para él. Y el que él tenía, se lo quitaba y me lo daba a mí. Y el que yo tenía, se lo bajaba a mi hermano menor. Así era, era parte de nuestro testimonio. Estoy viendo a muchos de ustedes hacer así, porque también fue el testimonio de muchos de ustedes. Un día algo muy triste me pasó a mí. Mi hermano menor se hizo más alto que yo. 
Quiere decir que el pantalón me llegaba a mí de tercera generación. Todo gastado, pidiendo clemencia. Ese blue agarrado de un hilo. Y le estoy hablando de por allá de los años 72, 73. En esos años no se estilaba usar hoyos en los blue jeans. No, 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 no. Ni muerta una mamá dejaba a su hijo salir a la calle con hoyos en el blue jean. Por orgullo familiar. En aquellos años cuando había un hoyo en el blue jean, la mamá compraba unos parches que se ponían con una plancha estoy viendo a muchas mamás hacer y no eran parches discretos chiquitos no señor eran unos parchesones de cuero color café ¿de qué color es un blue jean? blue por eso se llamaba blue jean y mi mamá ponía estos de cuero color café Empezaban acá, terminaban acá, ponía uno en esta rodilla, otro en esta rodilla, uno en este cachete y otro en este. No había forma de esconder estos parches, por mucho que usted quisiera, no había manera. Yo llegaba al colegio, se burlaban de mí porque tampoco se estilaba usar parches. Hoy día Usted se va a cualquier tienda Y se compra un brujín nuevecito Y tienen los hoyos ya integrados en la tienda Ya andan por todos lados con sus jeans rotos Acá el guitarrista trae el jean roto hoy yo siempre me pregunté ¿cómo ese no pudo haber sido el estilo cuando yo tenía 10 años de edad? me hubiera ahorrado mucho mucha terapia con psicólogos y <risa> consejería y frustración ah mi hermano cuando yo pienso en que antes yo me ponía los blue jeans de mis hermanos hoy le doy gracias a Dios que yo ya no tengo que ponerme los blue jeans de mis hermanos hoy yo me miro al espejo y digo Señor qué bueno tú has sido con tu siervo qué bueno tú has sido con tus hijos alguien dele gracias a Dios que usted ya no tiene que ponerse los blue jeans de sus hermanos usted ha sido grandemente bendecido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo Ay, 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 ay. Así es. Te vi a un carro que yo tuve. Yo me puse a pensar en ese carro ayer y me dio risa. Yo no sé qué idea tuve. Compré, era un bocho. Bochi, si ¿sí saben cuál. Hay mexicanos aquí. Cualquier mexicano sabe lo que es un bocho. Si usted no es mexicano, pues Dios lo bendiga de todas maneras. En algunos países al bocho le dicen escarabajo. Era el Volkswagen Beetle. Pero esta cosa tenía lepra. Este carro que yo compré era, estaba destartalado. Tremendo. Tenía, tenía, estaba todo, este, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Eh? 
oxidado esa era la palabra que andaba buscando estaba todo oxidado la puerta del, del chofer no cerraba bien cada vez que yo tomaba una derecha yo tenía que coordinar muy bien porque esa puerta se abría de repente cuando yo tomaba una derecha la puerta se iba ya dos o tres veces casi metida al pavimento entonces como era de, de, de estándar yo tenía que agarrar bien agarraba la puerta con esta mano le metía la cara y acá daba la vuelta coordinando bien para no caerme todo el piso del, del lado del chofer estaba oxidado. Yo podía ver el pavimento. Así sabía que estaba en el carril correcto porque yo veía pasar las rayas. Por ahí. Terrible. Ay, hermano. Ha de ver lo que, lo que conduzco ahora. No es nuevo mi carro. No. Es un carro lindo. Tiene 16 años de edad pero es mío y lo que más me gusta en mi carro ¿sabe lo que es? que no debo ni un 5 por él y yo le doy gloria a Dios que ya no tengo que andar en ese carro con lepra yo ahorita que llegué yo vi el estacionamiento yo vi sus carros Dios los ha bendecido acuérdese y dele gracias levante una mano al cielo por favor y dígale Señor gracias que tú me has dado más de lo que me pude haber imaginado escriba este versículo Salmo 103 verso 2 bendice alma mía a Jehová y no olvides diga conmigo en voz alta no olvides ninguno de sus beneficios no se le olvide esa vez que Dios le proveyó para la leche del niño no se le olvide la vez que le faltaban unas cuantas tortillas para darles de comer a sus hijos y de alguna manera Dios proveyó no se le olvide la vez que le faltaban unos cuantos frijolitos y de alguna manera Dios proveyó Dios ha sido bueno con su pueblo y esta tarde estamos aquí para decirle gracias Dios no nos olvidamos no nos olvidamos número dos ¿cuántos les dije que les voy a dar? ¿cuál fue el primero? recuerda de dónde Dios te sacó número dos recuerda hacia dónde Dios te está llevando recuerda dónde vas recuerda dónde vas escríbalo y luego míreme acá mi hermano este mundo no es mi hogar no es su hogar estamos aquí de pasadita nada más tenemos un hogar celestial el Señor nos está preparando un lugar dice voy a ir a mi padre y les voy a preparar un lugar hace dos mil años tiene preparándonos un lugar póngase a pensar tantito si en seis días Dios hizo todo el universo ¿qué se andará andando haciendo desde hace dos mil años atrás preparándonos un lugar nuevo hermano va a ser un lugar lleno de gloria un lugar lleno de alegría un lugar donde no habrá llanto, no habrá tristeza no habrá dolor, no habrá enfermedad ese es nuestro hogar este mundo no es nuestro hogar tenemos un lugar allá en el cielo que nos está esperando gloria a su santo nombre si no le gustan las calles de San Bernardino tranquilo usted un día va a andar en calles de oro uh, Qué bien estoy predicando 
a usted no le gusta la casita donde usted está viviendo el día de hoy, tranquilo. Que usted está recibiendo una mansión en la gloria que Dios le está preparando. Alguien dele gracias esta tarde. Alguien dele gracias esta tarde. ¿Sabe por qué? Tanta gente pierde el gozo por andar viendo lo que otros tienen. Andar viendo lo que los... Mira más, ¿ya viste la camioneta que compraron los García? Hay una camioneta nueva allá en la cochera y al rato usted anda buscando una camioneta igual para poder impresionar a los García. Pero ¿sabe lo que también viene con esa camioneta? Un libro de pagos Más grande que la camioneta misma Andan pague y pague y pague Y hay una cantidad de gente Que se mete en problemas económicos Por andar comprando cosas Que no necesitan Con dinero que no tienen Para impresionar a gente Que ni conocen Y ahí se les fue el gozo Hermano no ponga sus ojos en las cosas de esta tierra. Recuerde que el Señor nos tiene preparado un lugar hermoso. Si usted tiene un carrito bonito y los García se compraron uno nuevo, que Dios bendiga a los García. Usted no se preocupe. ¿Saben? Una de las cosas que, que cometemos el error de andar viendo en, en, en las redes sociales, a ver quién, quién se peinó de otra manera. ¿Qué vestido se compró la Kim Kardashian? Y andamos viendo a, a ver a dónde fueron a cenar, no sé quiénes y, y no sé cuáles. Andamos ahí viendo, hermano, no hay nada más falso que las redes sociales. Porque le andan pintando un mundo que es irreal. A esas, a esas Kardashian ta, también les da, les da catarro. Igual que a usted. Ta, ta, también les da tos, igual que a usted. Y, y esas gentes de las redes sociales y al igual que usted batallan les da diarrea de repente ay pastor va a hablar de diarrea en la iglesia claro todos lo hemos tenido no se haga es más si las estadísticas son correctas alguien lo tiene ahorita mismo además están esperando que termine de predicar para ir a hacer justicia en el gran trono blanco no se haga Anda, andamos viendo lo que otros andan haciendo hermano ponga sus ojos en las cosas de arriba ponga sus ojos en el autor y el consumador de nuestra fe ponga sus ojos en nuestro Señor Jesucristo que nunca nos ha fallado y nunca nos fallará Amén. número 3 Ah, no, espérense, antes de la número 3 les voy a contar un chiste. Para que se rían más. Un día, al cielo llegaron al mismo tiempo un pastor y un taxista. Y los recibió en las puertas celestiales el apóstol Pedro, como en todos los chistes. Los recibió en la puerta. Les dio el tour del cielo y los llevó a su residencia celestial. Al pastor lo llevaron a una casa linda, tres recámaras, dos baños, un, un patio en la parte de atrás, cochera para un automóvil, un arbolito ahí en, la, en el jardín de adelante, sobre la calle, gloria a Dios. 
Use su imaginación, hermano. Use su imaginación. Al taxista lo llevaron a una tremenda mansión. Columnas de mármol, 10 recámaras, 12 baños, una piscina en la parte de atrás, cochera para cuatro automóviles, palmeras en la parte de adelante, fuentes de agua, flamingos que se paseaban sobre el bulevar, aleluya. Y el pastor fue con Pedro y le dijo, oiga Pedro, este, no es queja. Solo aclaración. Cuénteme por qué, después de 40 años de predicar, me toca esa casa, está bonita mi casa y estoy feliz que estoy en el cielo, pero ¿por qué al taxista le cojo esa tremenda mansión? Y el apóstol Pedro le dijo, ay hermano, está muy fácil. Lo que pasa es que cuando usted predicaba, pues la gente toda se quedaba dormida. Pero cuando ese taxista conducía, la gente clamaba a Dios con todo su corazón. Rías, hermano. Rías, es un chiste, Dios mío. Número 3, alaba a Dios, coma, a pesar de tus circunstancias. Apúntelo, alaba a Dios, a pesar de tus circunstancias. Si hubiera un principio que yo... Quisiera darle a usted, aunque fuera por pastilla o cápsula o de alguna manera que usted lo pudiera captar, sería este principio. Porque este principio cambia nuestra vida para siempre. Las personas, los creyentes que aprendemos a vivir en este principio, nunca más perderemos el gozo del Señor. Se lo garantizo. O le regreso su dinero Viene con garantía Porque cuando usted aprende A alabar a Dios No importando por lo que usted Esté pasando Ahí es cuando Dios Pelea por usted Cuando usted le alaba Dios se mueve Cuando usted le bendice Dios se mueve Cuando usted lo glorifica Dios se mueve Entre más difícil sea su circunstancia Y usted le alaba a pesar de su circunstancia Dios mandará ejércitos Para pelear a favor de su situación A favor de su familia A favor de sus hijos A favor de sus finanzas Porque Dios se mueve Cuando su pueblo le alaba Mire, tenemos que entender que no alabamos a Dios Porque nos va bien en la vida No Alabamos a Dios porque Él es Dios No le alabamos para que nos dé cosas Dios te voy a alabar un ratito para que me suplas mis necesidades No Le alabamos 
a pesar del hecho que Él suple nuestras necesidades. Le alabamos porque Él es digno de ser alabado. Le alabamos porque Él está sentado sobre el trono eterno de Dios y no hay nadie como Él, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Le alabamos porque Él merece ser alabado. No importando lo que estemos pasando, Él merece la gloria. Él merece la honra. Mire usted este versículo que se encuentra en Abacuc. Abacuc. Eh, Habacuc. Oh. Dice, no, ese es, ah, ese es para el anterior. Ese es para el punto número dos. Se me olvidó dárselos. Si lo quieren la Bueno, ya, ya pasó. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores, perdón, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Espérenme tantito, ¿por qué está hablando de frutos, vides, olivo, labrados, ovejas, vacas? Les voy a decir por qué. Porque el que, en el tiempo que están escribiendo esto, era una sociedad agraria. Su negocio eran ovejas, vacas, vides, frutos. Era la agricultura, era la ganadería. Y lo que está diciendo aquí es que aunque no tenga negocios, aunque me esté yendo mal en mis negocios, y no tengo nada en la alacena, no tengo nada en el refrigerador, no tengo ni para vender ni para comprar, aunque me esté yendo de la patada, eso es básicamente lo que está diciendo aquí, me está yendo de la patada, verso 18, con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré. Aunque nos esté yendo de la patada, nosotros nos vamos a gozar en el Señor porque entendemos que Él es quien suple nuestras necesidades. Él es quien se encarga de alimentarnos. Él ha prometido nunca dejarme. Él ha prometido nunca desampararme. Amigo, escúcheme bien, le voy a profetizar en el nombre de Jesús esta profecía. Si usted la quiere recibir, levante una mano al cielo, pero sus hijos nunca me Digarán pan, a sus hijos nunca les va a faltar pan, a su mesa nunca le va a faltar pan, porque Dios ha prometido que nunca te dejará y nunca te abandonará y siempre proveerá en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Yo no le alabo porque Él es bueno conmigo, le alabo porque Él es Dios. Le alabo con el brazo roto o con el brazo sano. Ayer en la mañana que acá hubo la reunión, porque acá en The Rock hacen reunión los sábados en la mañana y ayer prediqué. Y uno de los medicamentos que estoy tomando para esto me provoca mucha náusea. Y yo estaba parado acá y ayer pasó algo histórico. Los hermanos que me estaban ayudando, que me traían la mesa, me traían la toallita y el agua y todo, me dijeron, hay algo más que necesite. Y les dije, sí, tráigame una cubeta. Eso pasó ayer en la mañana aquí. 
Yo me subí acá y la cubeta me la tenían lista ahí porque yo subí con tremendas náuseas. Yo allá atrás estaba, Padre, ten, ten piedad de tu siervo. Que no vaya a pasar una vergüenza pública. Imagínense que yo estoy acá predicando la palabra de Dios y de repente empiezo a vomitar. Imagínense eso en el YouTube. El predicador vomitado. Señor de la gloria. Y yo subí acá por fe, mi hermano. No por sentimiento. No por ganas. Por fe. Yo le alabo por fe, mis hermanos. No por sentimiento. Hay tanta gente que dice, ay, es que no me dan ganas de alabar a Dios. ¿Sabe qué? A mí tampoco muchas veces me dan ganas de pagar la luz. Cuando llega la cuenta de la luz, anda apagando su luz. ¿Quién dejó todas estas luces prendidas? Apagan estas luces. ¿Por qué tanta secadora? ¿Sí o no? Pero he aprendido que si no pago la luz, me la pagan. ¿No? Yo cuando alabo a Dios, le alabo por fe, no por sentimiento. Ayer yo prediqué por fe, no por sentimiento. Porque mi sentimiento era estar allá, postrado en el trono blanco. No sentado. Gracias a Dios por aquellos cristianos que hoy van a tomar este principio y lo van a hacer suya para el resto de sus vidas porque le garantizo que su vida va a cambiar hermano. su vida va a cambiar y el diablo no le va a poder robar el gozo nunca más por el resto de sus días cuando usted aprende a alabar a Dios a pesar de sus circunstancias acompáñenme sobre sus pies si son tan amables Colorín colorado, esta predicación ha terminado. Entonces, ¿cuál fue el primer consejo que les di? Para regresar el gozo del Señor, número uno, recuerde de dónde Dios lo ha sacado. Número dos, a dónde Dios lo está llevando. Y número tres, alábele a pesar de sus circunstancias. Ahora, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pedir que usted ahorita levante una mano por fe. A lo mejor usted no tiene ganas de levantar la mano. Yo entiendo eso, porque muchas veces, muchas veces tampoco yo tengo ganas. Pero levante su mano por fe. Y ahora por fe. Dele gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido en su vida. Por fe. Dele gracias por su familia. Por fe. Dele gracias por su trabajo. Por fe, dele gracias por su automóvil. Dele gracias por su ciudad. Empiece a levantar un poquito más el volumen de su adoración. Y empezar a decirle, Señor, gracias que me has bendecido. Gracias que nunca ha faltado pan en mi mesa. Gracias porque tú siempre has sido fiel a mi lado. Gracias porque has prometido pelear a mi favor. Gracias Dios Porque yo he recibido tu perdón Tu gracia, tu misericordia Gracias por tu salvación 
Señor gracias por mi familia en la fe Por mi familia que está aquí conmigo Por mis hermanos, por mis hermanas Gracias por mi pastor Gracias por mi iglesia Gracias por mi ciudad Gracias por el privilegio que me has dado De vivir en este país Que me ha recibido Me ha abrazado y me ha bendecido Muchas gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús el favor de tomarse de la mano de la persona que tiene junto y empiece a orar por esa persona dice un dicho mexicano caras vemos corazones desconocemos quién sabe qué esté pasando esa persona quién sabe qué desánimo tenga o qué necesidad tenga empiece a orar diga señor ayuda a mi hermano a mi amigo a mi familiar que está aquí a mi lado dale ánimo Fortalece su fe Ayúdale Señor a entender Que tú estás en control De todas las cosas Y que todo va a estar bien Que tú peleas a su favor Que tu Espíritu Santo Pelea a su favor Que tu Espíritu Santo Señor Está preparando las cosas Para que pueda salir adelante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias por escuchar a Iglesia La Roca Y Alcance Mundial si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de Internet, www.rockchurch.com.